0: adoradores de clássicos. Sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT. Levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha para a nossa leitura coletiva lendo literatura clássica. Meu nome é Camille Pezino. Eu
1: sou a Jaque do Instagram Estante da Jaquinha
0: Hoje já ultrapassamos a metade do nosso ano de 2021 no assunto de leituras do clube. Embora tentássemos controlar o tempo para que o debate fosse curto, na verdade, dessa vez foi bem controlável mesmo, inclusive foi, acho que, o debate mais engraçado que a gente teve. Os participantes ficaram bem empolgados, eu, inclusive, batendo quase o recorde de tempo durante o debate, acho foi mais de cinco horas. Então, assim, através do Google Meet, com todo mundo falando o que achou, o que gostou, que foi difícil, o que não gostou. Raul, é você? comentando Falamos principalmente sobre relações abusivas e a sociedade francesa através da leitura ambígua de O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Para aproveitar, hoje teremos a Rai, uma fanzona de carteirinha desse título.
2: Oi pessoal, tô aqui para ser cada linha do Eric e mostrar para vocês todo o meu amor por essa história.
0: Bem, só com ela mesmo. Enfim, <risos> antes de passar a palavra para já, que trazer aquele resumo maravilhoso que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho sobre o Gaston Leroux. Ele nasceu em Paris no ano de 1868, mas a sua origem remonta à Normandia. Seus avós tinham uma companhia naval e, pelo que eu entendi, o seu nascimento foi meio conturbado por conta disso. E, por isso, ele acabou nascendo em Paris. Porém, isso rendeu um conhecimento de pesca, tanto quanto de velejar para o Gaston Leroux desde bem novinho. Também, desde novo, ele pareceu apaixonado pela literatura, ao ponto de começar a escrever contos e estudar autores consagrados, como o Vitor Hugo e o Alexandre Dumas, sem nunca esquecer de, a partir de um tempo no futuro, prediletar autores como Edgar Allan Poe e Arthur Conan Doyle, que vão ser bem parte da característica do romance do Gaston Leroux não só de Fantasma da Ópera, mas entre outros. No entanto, ele voltou para Paris depois de voltar para casa com o intuito de estudar Direito, tendo realmente se formado em 1889. Profissão que real, né? Ele nunca exerceu, porque em 1890 o seu pai faleceu e ele herdou uma grana preta. Assim, acabou desistindo da carreira e passou a trabalhar nos tribunais como jornalista e também crítico teatral. Se tornou bem famoso como jornalista, como podemos ver nas suas obras... Tipo fantasma da ópera, e adotou esse estilo jornalístico nos seus textos, dedicando depois, mais no futuro, a sua escrita literária. Mas voltando à sua fama, ele se tornou conhecido porque trabalhou no Lemantan, que é, foi um jornal que cobriu a Revolução Russa, que começava lá por meados de 1905. Mas regredindo um pouco no tempo, não foi diferente com a sua obra mais conhecida, porque em 1896, o Leroux estava exercendo o seu papel como jornalista quando um acidente aconteceu na Ópera de Paris. Um candelabro caiu sobre uma pessoa. Não foi uma zeladora, foi um patrono, é uma pessoa bem conhecida. E bem, quem leu O Fantasma já sabe que ele utilizou esse detalhe como inspiração. Também ficou encantado com o fato de ter um lago subterrâneo, que a Rai contou pra gente que é usado até hoje nos treinos de bombeiros. E por ter se perdido pelas portas e buracos que encontrou por lá na ópera, ele simplesmente achou o seu cenário perfeito. Em 1899, quase na virada do século, se casou com Marie Lefranc, sua ex-esposa que, inclusive, deu bastante dor de cabeça, porque ele não acabou ficando muito tempo com ela e porque, já que, em 1902, conheceu na Suíça Jeanne e se apaixonou completamente. E só pode casar com ela em 1917, depois de muita luta para conseguir o divórcio. Seu ofício como jornalista lhe rendeu muitos conhecimentos. O funcionamento de outros países, execuções, etc., porque ele viajou muito. Então, boa parte do que a gente encontra na obra do Leroux tem certo fundamento. Ou melhor, foi inspirado em algo que ele conheceu ou ouviu falar. Para além de jornalista, ele continuava escrevendo seus textos, fossem eles livros, romances ou peças teatrais inclusive escrevia folhetins como foi o caso do Fantasma da Ópera que saiu desse jeito como disse antes, ele era apaixonado por Poe e Doyle. Assim, escreveu romances policiais com bastante frequência, em que tinha um repórter investigativo como protagonista, como a gente vai encontrar o Sherlock, e até mesmo a gente vai encontrar o Dupan, o Joseph roux Mas, para se dedicar à escrita da literatura, ele deixou o jornalismo de lado em 1907, tornando-se, na França, o mais conhecido autor de romances policiais, muito provavelmente aliada ao Maurice Leblanc, que é o autor de Arsène Lupin. Porém, é conhecido mesmo por Fantasma da Ópera, que publicou em 1911 e com um sucesso que não foi imediato. Na verdade, a obra demorou bastante para arrecadar a atenção do público até que se tornou o que conhecemos hoje. Demorou um pouquinho, mas chegou lá. E embora eu particularmente acredite que o sucesso de hoje do título, o fantasma da ópera esteja muito afiliado às adaptações posteriores, que divergem bastante do original. Assim, o Leroux deixou um legado extenso, muito mais que o fantasma da ópera, pro romance policial e morreu em 1927. Ac acredito eu, bem jovem, porque foi aos 58 anos. Graças a um procedimento cirúrgico que deu errado. Agora, a Jaquita, resumai pra gente o fantasma digo, o fantasma da ópera.
1: Então, galera, eu vou fazer aqui o resumo do fantasma da ópera para vocês. Na ópera de Paris tinha um boato de um fantasma que vivia lá, somando na E alguns fatos esquisitos ocorreram, até mesmo, até mesmo mortes, né? E criaram uma turbana sobre o local, né? Do fantasma da ópera, nossa senhora, ele é real. Beleza. Aí nesse odim tinha uma menina chamada Cristine. Aí essa Cristine, ela vinha do país, ela era mais romano pobre, cantava Só que ela começa a ter alvos de canto com uma voz misteriosa dentro das paredes. Aí ela acredita que é um anjo da música, porque o pai dela era músico, e aí ela pensa, ah, é o anjo da música que o papai falou, ele veio me ensinar a cantar, bem bozinha. Bem né? Ela começa a cantar super bem, e um cara que ela conhecia na infância, que é um bocó de Jó, ele foi lá assistir ela cantar, e ele ficou assim deslumbrado, ai meu Deus, amor da minha vida. E aí ele vai atrás dela muito só que depois disso, ele, ele escuta ela conversando com o cara do camarim, ele, e ele vê ela saindo, e aí ele não vê o homem saindo, e ele entra lá e não vê ninguém, ele ficou sim Ele entrou no camarim da moça, e começou a gente começa o cara O cara dela, querendo ela, ó, Cristina, vem cá, bebê. Aí ela dá um fora nele, não sai daqui, tá no saco chato, vai, tem coisa, tem ferro. O inferno pai dela tá... E ele segue ela, e aí ele, ela vê, ele vê o anjo da música escutando, e, e Cristine vê e fica lá deslumbrada, e ele prova, tudo, de manhã um no chão. sei que depois disso, Cristine some e fica um tempo, um de tempo sumido, e reaparece. E no que ele reaparece, ele fica, Cristine, agora que eu lhe vi, agora que você voltou, é, você vai ter que dar conta de, de, do, do que você vai fazer para mim. Aí ela fala. Aí meu irmão vai tomar conta da tua vida, deixa em paz, deixa de ser doido. Aí beleza. Aí depois disso a gente descobre que o fantasma é gente e que ele tem uma casa debaixo da ópera e que o cara sequestrou Pristini e nos deixou ali embora sabendo que ela ia voltar. Aí quando ela volta, ela descobre o que, minha gente? Que O cara não tem nariz. Ele é o voz O cara lá, o, o tal Raul Chato, doido, que queria, queria dar conta da vida dela. Aí ela fez, ah, não, Raul, é porque eu tô horrorizada, eu tô, te, eu tenho medo dele, ele não é o anjo da musa. Aí é, ele faz, ah, fica comigo, ela faz, ah, eu não posso ficar com você, porque ele não deixa eu ficar com ninguém, ai, eu sou coitada... Aí, beleza. Aí, ele, o Raul fica de viajar a trabalho, e aí eles vão passar só um mês, aí ela faz, ai, vamos brincar de noivinhos esse mês, vamos. Ai, que noivinhas fofos, nós somos bibibibã. Foi nisso. ele faz. Cristina, é o seguinte, olha. Não gosto desse cabo, que, sabe, é, é feio. Tu, tu disse que não quer ficar com ele porque ele é feio mesmo. Aí vamos fugir. E aí tu vai para minha mulher, lugar tá Aí ela faz, tá certo, gente, fugir. Mas vai fugir depois que eu vou me apresentar, porque eu quero cantar para ele. Não é porque tu quer cantar para ele, se tu tem avô dele, é porque ele me ensinou que não é justo, compre. Pobre fantasminha, ai meu Deus. O fantasma vai, pum, sequestrar de novo. E diz: não vai não, não vai fugir, não, engraçada, vai ficar comigo. Aí, no, o que, que acontece? um personagem que quase não aparece pra nada no livro, que não tem nem nome, chama ele de Peça. E aí, Peça vai ajudar a Raul a recuperar a Christine, né? A atrás do Christine nos subsolos lá da ópera. Porque ele conhece a do fantasma, né? Que, na verdade, o fantasma chama ele. Só que o que acontece é que o fantasma vai ajudar o Raul, porque o Raul é incompetente, né? É um inútil. E aí, nisso que ela tá sequestrada, o fantasma chega para ele e fala: Olha, é o seguinte, nos anos próximos vai todo mundo ver porque o não dá esse negócio aqui. E é isto. Porque o, o Presta, ele não é tão competente assim, mas ele é mais competente com o Raul. Porque o Raul foi só para atrapalhar e dar pontinho. Os dois incompetentes conseguem tirar pedido de lá, mas conseguem fantasma deixa a embora, não quer ser competente. Aí o fantasma faz, ai cristinho ela deu um beijo na testa dele, Aí ai meu Deus, ela me deu um beijo na testa, ai meu Deus, eu estou pode ir, vai ficar com seu amor. Aí o fantasma vai morrer morre de amor, e é isto.
0: Bom, depois de ouvir esse resumo maravilhoso da Jaque, principalmente por pontuar o quão imprestável Raul é. Sim, gente, vai ser bem difícil falar de uma maneira carinhosa sobre esse livro. Vamos reproduzir o nosso debate via Google Meet, ao menos o que conseguirmos dele para vocês. Então, a primeira pergunta foi, o que, que você achou do romance? Você gostou da leitura? Não gostou? Você achou que esse livro soou mais como um romance policial ou um livro de fantasia?
2: Então, gente, antes de dizer assim, se eu gostei, se eu não gostei, se eu achei uma boa leitura, eu preciso contextualizar vocês sobre a minha experiência com o é, Fantasma da Ópera. Eu assisto musical desde que eu era muito pequena, acho que por volta dos 15, 16 anos foi que eu comecei a gostar de musicais e o Fantasma da Ópera sempre foi um dos meus favoritos. Aí foram se passando os anos e eu fui criando esse gosto pela história mesmo, primeiramente sobre o musical e queria aprender outras adaptações. Ler o livro, procurar jogos, procurar filmes. E aí eu fui lendo um pouquinho das histórias, assim, mas os filmes não me agradavam muito. Então eu decidi ler o livro mesmo, o original, né? porque é sempre bom ler o original. E decidi procurar joguinhos também. E aí eu acabei encontrando um dos jogos que leva o nome do livro, Phantom of the Opera, e ele é muito fiel a essa história. Claro que tem uma diferença em outra, né, para tornar o joguinho um pouco mais original. Mas ele é tão fiel, tão fiel, que até os mínimos detalhes sobre essa história, que não estão no filme, que não estão na adaptação musical, tinha no jogo. E aí isso atrapalhou muito a minha leitura. Porque toda hora que chegava um detalhe, um momento crucial, aquele plot twist para empolgar o leitor, eu já sabia o que ia acontecer. Então, acabou sendo uma leitura bem lenta, uma coisa bem maçante mesmo, porque eu simplesmente sabia tudo. Então, isso não quer dizer que a história seja ruim. Eu gosto bastante dessa história. Não gosto tanto dos personagens, porque eu acho que tem muita coisa problemática, mas a história em si eu gosto bastante. E se ele é um romance policial ou um livro de fantasia, na minha concepção, ele é mais para um romance policial. É, tanto que a narrativa que o Gaston escolheu para poder descrever a história, é muito como se fosse uma investigação. Ele vai apresentando os fatos para a gente, ele vai indicando pistas, ele vai fazendo notas de rodapé para contextualizar o momento histórico, contextualizar o estudo da arte, quem eram os grandes artistas, as grandes músicas. Então, para mim, é muito mais um policial do que uma fantasia, realmente.
1: Uma observação sobre um comentário da Rai, que a Rai disse quando era muito pequena, com 15 anos, porque depois que a gente passa 25, a gente olha para os 15 e pensa, gente, como eu era criança? A menina de hoje em dia, eu de 15 anos, parece eu com 25. Eu acho que aí está compartilha sentimento, porque eu falo a mesma coisa. Quando eu era criança, quando eu tinha 15 anos, ah, eu, achei é, que eu era já era tô pequeno. quase
0: no
2: 30, amiga. Quase no 30, a gente já é adolescência, já é quando eu era pequena.
1: <risos> eu também estou quase nos 30, amiga, Eu quase é 27. Aí. É, sobre o livro, né? Eu gostei do livro, mas depois do debate eu desgostei um pouco do livro. Eu tinha dado estrelas, eu baixei para três e meio. Por quê? Porque o livro, eu achei a linguagem dele fluida, achei. Não não me, não me incomodou tanto as coisas problemáticas dos personagens. Porque eu lido muito bem com personagens problemáticas e vocês já devem saber desse meu histórico, aqui, não é, gente? Porque, né, estamos aqui há mais de um ano, você escreveu com vocês, e depois de vadinho, eu acho que ninguém espera mais nada de mim. Então, eu gostei do só que é, existiram coisas que realmente ficaram não explicadas e tal, e apesar de eu achar a leitura fluida, eu achei que o Gastão ele tinha muito de inventar uma coisa muito do nada para resolver um problema na hora, tipo... Não, não tinha uma construção tão detalhada como por exemplo, vou citar uma pessoa que nem é clássica, mas para mim parece muito bem que é o franquinho. Mas tudo bem Sobre a história parecer romance, fantasia ou, ou policial para mim parecia mais um policial por causa da narrativa como a mãe falou e isso vem porque o, o Gastão ele era repórter policial né então ele transportou muito isso, para obra dele, de propósito inclusive. E eu achei que isso deu mais interessante, mas eu não consegui sentir tanta empatia assim pelo narrador, coisa que outras, as outras pessoas devem sentir. Será? Eu, ah, eu achei muito uma... divertido, eu achei o narrador gostoso, divertido, sei que. Eu já não tive a simpatia tão grande com narrador, não sei por quê. Mas enfim, vamos descobrir mais sobre o livro ao longo do podcast.
0: Bem. Eu fui justamente ao contrário. Eu comecei dando três e justamente pelo motivo que a Jaque falou, porque assim, eu achei muito furada a história. Pra mim, na metade do livro, o livro já não tava fazendo mais sentido nenhum. Ele deu umas desculpas esfarrapadas antes da gente começar esse podcast. Eu tava comentando isso com as meninas também. Porque tinha algumas informações que, por exemplo, a questão do ventríloco para a fachada da cantora, da Carlota, pra mim não fez sentido nenhum, eu acho que ele forçou muito a barra. No entanto, eu dei quatro estrelas no Scooby, diferenciando da Jaque, eu aumentei minha nota após o debate, porque eu percebi algumas críticas sociais do Gaston Leroux, isso não quer dizer que é do fantasma da ópera, do personagem em si, mas da obra em si, que eu não tinha percebido antes. Ele era um jornalista, ele conhecia diferentes realidades. Se você vai na biografia do Gaston Leroux, você vai ver que ele cobriu a Revolução Russa, ele acabou indo na Ásia, na África, em diferentes países. Então, eu acho que ele adquiriu um conhecimento externo e percebeu como a França era justamente por esse embate cultural então eu acabei aumentando a minha nota mesmo a contragosto porque eu achei as críticas muito boas e uma vez eu cheguei até a comentar com a Rosita que é da Biblioteca da Rô que eu passo muito pano quando o autor na nota em si quando o autor ele traz umas críticas interessantes e a leitura para mim foi muito enfadonha gente Camille você deu quatro para uma leitura enfadonha caramba imagina quando a leitura foi insuportável né mas a questão aqui é o seguinte eu aumentei a nota porque primeiro eu percebi que eu li de uma maneira muito errada inclusive eu pedi desculpa mais uma vez no debate que existiram várias informações que eu deixei passar porque eu acho que eu não estava olhando atentamente ao livro. E enquanto as pessoas foram falando, eu fui percebendo detalhes que eu deixei passar que eram importantes para críticas sociais que o Gaston Leroux apontava. Então, a primeira coisa até era pedir desculpas de novo para o pessoal do debate, porque eu realmente estava eu com tanto ódio dos personagens e também pedi desculpa já Jaque, porque eu acho que foi em um podcast, não lembro se foi. Eu, eu sempre disse que não importa o quão insuportáveis os personagens são, não vai fazer diferença para gostar do livro, ou não. E, dessa vez, foi tão intragável a relação construída pelo Gaston Leroux até o final do romance, principalmente o final do romance, que eu não conseguia lidar. Eu já sabia para qual caminho ele estava indo desde o início. E quanto mais o romance passava, mais aquilo foi se tornando intragável para mim. Então, a maioria das vezes, eu não me importo se eu gosto ou não dos personagens. Mas, dessa vez... Eu não só não gostava dos personagens, mas também da situação em si. Eu achava absurdo em tantos níveis diferentes que foi um incômodo tão completo que a leitura foi enfadonha. Eu abri o livro e fechava logo em seguida. E é um livro curto, então foi realmente problemático para mim. Não, mas isso não quer dizer que é problemático para mim quer dizer que esse romance não é uma experiência que vale a pena para outras pessoas. Então, eu afastei a minha opinião humilde de indivíduo que quis vomitar com o livro e trouxe à luz a, a Camille formada em letras. E, de fato, lembrando e considerando que esse foi um romance de folhetim, muito provavelmente Gaston Leroux foi influenciado por diferentes pessoas no decorrer da sua execução, no jornal, etc. e tal... Ah, acredito eu que o Gaston Leroux, ele trouxe críticas muito contundentes em relação à França. Não sei se quatro é a nota ainda ideal. Eu acho que talvez eu volte para três e meio ainda. Eu ainda estou matutando. Quanto mais eu penso no livro, mais críticas eu acho, mas mais erros eu acho também. Então eu ainda estou nessa ambiguidade. Mas gostar da leitura eu não gostei. Mas tem coisas muito positivas. Sobre ser um livro de fantasia ou sobre ser um romance policial. A pergunta entra porque o Gastão Leroux ele cria uma atmosfera que o Todorov iria dizer que é um dos... Na, um dos autores, por excelência, do formalismo russo e que vai fazer a caracterização do que é um romance de fantasia ele vai trazer aqui um, um, uma fantasia bizarra. Ou seja, ele vai fazer a construção aqui no Fantasma da Ópera de um princípio de fantasia que vai se rompendo aos poucos. Então, nesse teor ele é um pouco fantástico, mas ele é muito mais voltado para o romance policial. Até porque ele é um jornalista, então a gente retoma esse background do autor para mostrar que a ideia ali dele era pontuar alguma coisa de Paris essencial. E ele vai fazendo essa construção através do teor jornalístico, porque ao trazer um personagem enigmático e ao mesmo tempo do submundo, ele está trazendo a própria Paris. Então, quando a gente fala de romances policiais, a gente está falando muito sobre a questão de como o romance policial está trazendo sobre a formação do, da urbis, da cidade. E é isso que ele faz no decorrer do livro, que eu deixei passar Muitas vezes porque eu tava com muito ranço Então Pra mim é um romance policial por excelência E é o que eu, e ele traz o que eu mais admiro Na Agatha Christie, então é por isso que eu tô em conflito Eterno aqui hoje E eu falei pra caramba porque eu tô em conflito ainda
2: é, Sabe o que é engraçado? É que, acho que de dois, três Na verdade, da maior parte Da galera do debate Eu sou, acho que a pessoa que mais gosta Dessa história A completa viciada E fui a que deu a menor nota. Eu só dei três para o livro.
0: Mas você teve uma experiência anterior muito mais positiva em relação à obra e isso influenciou a sua percepção na obra. A, o resto, eu acho que foi muito mais limpo, muito mais seco. Eu mesma fui muito seca porque eu lembrava mal e porcamente da versão do Gerard Butler. Então, assim, eu fui mais ou menos, sabe? Eu não lembrava direito das situações. Eu lembrava mais ou menos o que acontecia, mas não lembrava direito. Então, eu acredito que muitas pessoas foram nisso, tipo, ou assistiram uma coisa e não lembravam direito, ou é porque nunca pegaram nada do fantasma. Então, como você teve a experiência do jogo que foi muito mais completa e interativa para você, isso provavelmente influenciou bastante a sua opinião a respeito do livro.
2: Não, eu tenho. Eu tenho plena certeza que foi isso também, porque o meu amor pelo musical influenciou muito essa leitura e me influenciou também a buscar o jogo, né? Então acabou que, mesmo não gostando tanto do livro, o meu amor pela história em si não diminuiu, pelo plot principal.
1: Eu sou dessas pessoas que não teve contato, né? A única coisa que eu conhecia eu sabia que existia o um musical. Sabia que existia o Liro, mas nunca fui de assistir. É, nunca fui atrás de assistir o um musical, sendo muito sincera. E meu contato era só com o cover do Nightwish mesmo. E parava por aí. Mas eu gostei de conhecer a história. E hoje, no dia que a gente está gravando aqui, mais tarde, a gente vai assistir o filme juntos. E eu acho que vai ser interessante. Se eu não gostar provavelmente eu vou dormir, provavelmente mas vai ser interessante e eu achei engraçado porque a Camila ela daqui a uns dias vai ler o meu mangá favorito que é uma coisa extremamente tóxica, Xenorbil e ela disse que se incomodou muito com os personagens serem tóxicos e que isso fez ela não gostar da história e eu tô começando a achar que ela vai odiar o meu mangá favorito
0: bom a segunda pergunta foi, durante o decorrer da obra encontramos quatro personagens destacados. Christine, a cantora, seus dois pretendentes, Eric, o fantasma e Raul, o visconde babaca desculpa, o Visconde, não menos importante, o Persa, o Salvador. O que, é que você acha de cada um desses personagens e o que, é que você acha da relação construída entre Cristine e o Fantasma e Cristine e Raul? Para você, qual é a diferença principal entre esses dois relacionamentos tóxicos? O tóxicos não tava tá, gente?
2: É, então, começar assim de trás para frente na lista dos personagens, porque eu acho que é mais fácil de conversar. O Persa, para mim, foi um personagem que foi bem apagadinho na história. Ele é importante para a gente poder conhecer os detalhes assim por trás da vida do Eric, por trás de todas as maquinações, para poder desvendar as coisas. Mas ele, como personagem em si, ele é muito apagado. Ele não tem uma, uma importância para a história. Ele não tem nem sequer um nome próprio dito no texto. Então, ninguém se preocupa o suficiente com ele para acreditar em nada que ele diz, nem para perguntar o nome dele, é simplesmente estar tá rodando lá a ópera, a Paris, as ruas, e ninguém, ninguém liga. Então, assim, é um personagem que eu acho que foi aproveitado só para poder fazer a parte do, da investigação. Se a gente tirar aquilo ali, a única relevância para a gente é que a gente teria que usar de outro artifício para o Raul poder seguir assim com o final da história. E a gente não teria esse background do Eric, mas em relação a isso, ao restante, ele não tem tanta influência. Então, assim, é, foi um personagem que eu achei bem... Dos quatro, o mais fraquinho, e, e mesmo assim um dos mais importantes. Mas foi um dos menos desenvolvidos. A Christine, pra mim, é uma pessoa que começou bem inocente, Camille talvez discorde de mim, mas eu acho que no começo estava bem inocente ainda, bem ingênua, ela não estava psicologicamente bem, talvez até precisasse de uma terapia, de um psiquiatra, alguma coisa assim, porque ela ficou bem como se fosse um zumbi, ela não ligava mais para a vida dela, ela só estava vivendo um dia atrás do outro, ela não tinha mais o gosto pela vida, por causa da morte do pai, que era uma pessoa muito importante para ela, então ela se tornou uma pessoa muito vulnerável, muito influenciável mas isso não justifica as outras coisas que ela fez a partir do livro, porque a partir do momento que ela renasce, que ela go gosta de, de viver de novo, que encontra um propósito, ela se torna tão manipuladora e tão tóxica como os outros personagens. E aí a gente vê essa outra face dela ao longo do livro. E também me fez gostar menos dela, porque ela tem umas coisinhas ali bem problemáticas. Tirando a cena, que ela é a pseudo feminista, porque aquela cena é a minha favorita. É, sobre o Raul, eu acho que a gente não precisa nem entrar nesse tópico, né? Porque já ficou bastante claro que o Raul é um zerinho à esquerda, um visconde babaca, um personagem insuportável, que é tão dramático, tão dramático, que a gente mal aguenta as partes dele. Quando ele começa a narrar, a gente já faz, ai meu Deus, lá vem ele de novo. E, e pra mim é o personagem que eu mais odeio, assim. É, eu digo odeio mesmo, porque é insuportável. E eu já não gosto dele desde a primeira vez que eu vi a primeira adaptação. Eu já não fui pra cara dele. Porque eu sempre fui Tim Merrick. Que agora vamos entrar no meu personagem favorito. E assim, primeiro eu queria dizer uma coisa. Que é meu personagem favorito... Mas eu também não passo pano não, tá? Eu sei que ele é bastante tóxico. Eu sei que ele tem um relacionamento extremamente abusivo com a Christine na história. Na verdade, não só com a Christine, né? Mas também o relacionamento dele com Peça. Tem uma questão de compaixão ali, de agradecimento por ter salvo a vida dele. Mas também é bastante abusiva. Ele também é bem grossinho com o Peça e tal. Mas, ainda assim, é o personagem que eu mais gosto. E é um personagem que foi melhor desenvolvido, né? A gente acompanha ele, não cronologicamente na ordem, mas a gente acompanha a história dele desde pequenininho. Então, a gente vê como é que ele cresceu, como é que ele se tornou aquela pessoa, e vê os atos dele, ele conta como fez as coisas. Então, a gente entende, a gente não concorda, mas a gente entende como ele chegou numa pessoa tão má, tão cruel e tão... Abusiva no final do livro. Então, tem umas coisinhas ou outra assim que eu discordo, como acho que a Jaque e a Camille falaram também, da questão das lágrimas, do beijo na testa, mas essa é uma questão para outro momento. Mas de certeza, assim, do fundo do meu coração, Eric é o melhor personagem desse livro. E sobre os relacionamentos, assim, os dois são totalmente tóxicos, os dois são abusivos mas eu acho que o que me tocou muito e o que eu vi de mais diferente entre os dois é que apesar de ser abusivo e também ser violento com a Christine o Eric ainda tem seus momentos assim de boa pessoa de bom coração, quando ele respeita ela, quando ele tenta é, trazer a vida de volta para ela, aprender ensinando a música, é, melhorando as habilidades vocais dela, ajudando ela com o papel de Margarida. Então, assim, ele tem seus momentos de brilhar, que ele é um bom moço e tal tá no relacionamento. Isso não justifica todo o resto das coisas que ele faz, e isso também não equilibra a balança. Mas ele tem esses momentos que eu não vejo no Raul. O Raul, eu só vejo ele sendo egoísta, dramático, sempre eu, eu, eu. Nunca o que é que a Cristina tá pensando, o que é que ela tá sentindo, nunca é o melhor pra ela. É o que ele acha que é o melhor pra ela e ponto final. Ele não tenta nem entender. Então, essa é a maior diferença entre os dois pra mim. Mas, assim, convenhamos, era muito melhor que ela ficasse sozinha.
1: Eu, eu gostei do Peça, eu acho, não, não sei dizer se ele foi mal aproveitado, é, eu acho que foi de propósito que o Gaston fez isso, vai ter mais explicações para frente, e realmente ele teve uma importância no final, porque o Raul é um inútil, e ele não ia conseguir resolver o problema sozinho, na verdade o Peça também não conseguiu resolver, porque só vai se resolver porque o Eric quis, mas sozinho ele não ia nem chegar na metade do caminho onde ele chegou, então, eu acho que o pé é um personagem legal... E como a Radice, ele... Serviu para entrar um pouco no mérito da vida do Eric... Que não é Eric, né, gente? É Eric... Porque é, a gente é francesa aqui... Ai, ai... Mas aí, eu vou falar Eric bem gente... Que eu sou brasuca. Sobre o Raul... O Raul, ele é o heterotope chato mimato Que acha que manda na mulher... E que a vida dele é importante... Do que tudo que corre ao redor do mundo... Ele é extremamente narcisista, ele é extremamente mandão, ele trata a mulher como posse, ele não aceita ser preferido, ele quer ser tratado como prioridade sempre do tempo, por mais que ele não seja absolutamente ninguém no fila do pão. E ele traduz muito o homem da sociedade machista, né, gente? Com certeza você conhece alguém de muita por aí. Não somos ninguém, né? Vários alguém. A Christine, eu acho ela Xoxa. Capenga. Vocês conhecem esse meme, né? Mas enfim. A Cristina era uma personagem que ela tinha tudo pra dar certo. Ela tinha tudo pra ser ótima. Como a Raia disse, ela teve um momento pseudo-feminista que, nossa senhora, eu li o momento nos meus stories pra galera, porque eu fiquei, nossa que revolucionário um, um livro desse, traz uma história dessa com mulher, não sei o que. Só que depois ela põe tudo a perder. Ela é extremamente superficial. Ela... Tava claramente na do Eric e de repente ela resolve que não na do Eric. Não porque ele sequestrou ela, mas porque ele era feio. E eu achei ela muito... Como diz uma amiga minha, uma boinha. Que coisa tola. Eu não gostei da Cristina. Eu tinha tudo para gostar da Cristina, mas ela conseguiu se destruir sozinha, sem a ajuda de ninguém. O Eric, vou passar um paninho, sim, ele é um cara problemático, mas o Eric, ele foi rejeitado na infância, ele não tinha venta, ele era feio. O Gaston trata da imagem dele como uma coisa horrenda, horrorosa, enjoante, fedorenta então é muito difícil para uma pessoa que não é aceita em sociedade, que não conhece o amor, que foi tratada. ele era usado muitas vezes, somente para, como se fosse um empregado de uma corte que, que isso antes dele para Paris, que, que fazia inventos para tortura, porque divertia uma uma doida lá que era da realeza, e aí ele meio que foi condicionado, gente, o, o homem, ele é do meio, então eu não vou me dar tanto, porque também vamos ter uma pergunta para nos aprofundar sobre o Eric, mas eu acredito que ele é um personagem que ele tem coerência até certo ponto, porque no final ele perde toda a coerência dele, porque ele simplesmente resolve morrer de amor, sem ver, sem quê Então, tipo, ele até os 45 do segundo tempo era um personagem top, isso que o Gaston, ele fugiu... Eu acho que o único personagem completamente coerente do Gaston foi o Raul, porque ele conseguiu ser idiota do começo ao fim. Porque o, o resto se perdeu. E sobre os relacionamentos, eu acho que todos são problemáticos, todos são abusivos. Mas a Cristine, de modo algum, é apenas uma vítima, ela também era abusiva, ela também era tóxica, ela também era manipuladora, tanto com o Eric quanto, quanto, quanto com o Raul, assim como eles eram com ela. Então era um... um... Chernobyl total, gente. É, como disse um menino no debate, 637, e é isto.
0: Por uma palavra para cada um dos personagens, eu acho que o Raul é insuportável, mimado, escroto, babaca, imbecil. Era só uma, né? Perdão. Bom, é, para uma palavra para o Raul, eu diria que é o, a, o cocô da mosca do cavalo, do, do cocô do cavalo do bandido. Eu acho que essa é a definição. Porque ele é um personagem extremamente intragável. É, não dá para lidar com ele. Eu não consigo ler as páginas sem pensar por que você não morre, de desgraçado. Enfim, é... foi super delicada, tá, gente? Em relação ao peça, para mim ele é um personagem muito ambíguo. Porque parece que ele se importa com o Eric. Mas, na verdade, o que ele tá fazendo é se importar com a própria sorte, ou seja, ele depende que o Eric não se revele para ninguém ao mesmo tempo em que ele se sente um teor divino paterno em relação ao Eric, é muito contraditória a relação que o Persa tem com o Eric em si diria também tóxica como a Jaque mas falando do Persa como personagem, eu concordo com a Jaque também que é proposital o apagamento dele porque é um apagamento social e a gente vai ver isso mais para frente então, o que eu posso dizer do Persa é que ele não é bom nem é mal, na verdade eu nem gosto dele, eu acho que ele só é mais um personagem tóxico e abusivo que prediz, ou melhor, se coloca numa posição de ai, eu sou uma pessoa muito boa, mas eu me sinto tão culpado por ter salvado você, Eric. Então, assim foi insuportável também não tanto quanto o Raul, claro eu acho que o personagem mais insuportável de toda a minha vida literária se não é o Raul chega perto do Raul Talvez seja o Raul Em relação a Cristine, como a Jaque falou Eu acho ela totalmente sonsa é, para mim é exatamente a Branca de Neve Bateu a primeira vez a bruxa Tudo bem ter aberto a porta A segunda já tem algum erro aí A terceira é sonseria Então Cristine para mim é uma sonsa A Raí falou que ela é inocente tá? Eu não acho que ela é inocente de nenhum momento ela se deixa levar pelas situações, porque é muito mais fácil para ela se levar pelas situações. E ela é abusiva com os dois, como a Jaque comentou. Não consigo tra tragar ela também. Na cena pseudo-feminista, a gente diz que é pseudo-feminista, porque ainda assim ela diz que vai dar créditos ao marido. E então, não dá, gente. Simplesmente não dá, não consigo tragar essa personagem também. E talvez seja uma coisa positiva do Gasson Leroux, como eu falei no debate, porque ele conseguiu fazer personagens tão insuportáveis que eu tenho que bater palmas, porque eu fiquei com ódio mesmo, real, assim. Ele conseguiu suscitar emoções, que, embora não fossem positivas, fossem emoções de repúdio. Então, para você ter esse nível de ranço, o autor tem que ser bom, de certa maneira, eu acho. Então, por isso que eu fiquei bem dividida em relação à minha pergunta anterior, mas a leitura foi insuportável por causa deles. Em relação a Eric, eu não vou passar pano, ah, claro, o... a gente vai comentar mais sobre a personalidade do Eric, se ele é bom, se ele é mal, na próxima pergunta. Mas o que eu posso dizer do Eric é, por mais que ele seja produto do meio, explica, mas não justifica. Existem pessoas que sofreram tanto ou um pouco mais e não fizeram o que ele faz, mas também não vou julgar porque eu não tô na pele dele, então... Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não sei como eu procederia nessa situação. Talvez eu me mostrasse má, talvez me mostrasse boa. Mas ele é um personagem, como também a Jaque comentou, que foi uma coisa que a gente conversou no debate inconsistente, tanto quanto o Persa quanto. O Persa, não, mas ele é tão inconsistente quanto a Cristine, porque o enredo é inconsistente. E como o enredo ele trata sobre o Eric e ele trata sobre a relação que o Eric tem com a Cristine a inconsistência já está pronta. Eles acabam se tornando porque o enredo, ele vai sendo encaminhado para... Um... Não entendi, Gaston Leroux, o que você fez aqui. Foi para agradar os outros? Só pode. Então, em relação à relação entre... construída entre os personagens, a diferença principal para mim é porque um é bonito e rico, e o outro é feio. <risos> Não tem diferença. Por... E, a... e também, claro, o Eric é um indivíduo muito melhor que o Raul. Só que a Cristine opta pelo... É... pelo Raul justamente porque ele é rico. E porque ele é bonito, ele não é feio. Inclusive, tem uma pergunta muito marcante no livro, que é o Raul perguntando a Cristine, ah, mas e se ele fosse bonito? Não fale algo que pesa na minha consciência. E durante o debate, quando a gente estava comentando sobre os personagens, eu peguei o livro e falei várias citações que eu marquei no livro, porque eram citações tão insuportáveis daquela sociedade, insuportáveis daqueles indivíduos, que não dava. E em relação à construção dos relacionamentos deles, como acontece em Machado de Assis, como acontece em outras histórias relevantes para caramba dentro da literatura, o que o Gaston Leroux está trazendo aqui é um micro espaço para falar do macro espaço. Ou seja, ele pega esses personagens, a Ópera de Paris, e está tentando falar da França e das suas relações sociais, tanto da música quanto da arte. Ao mesmo tempo, ele pode trazer uma metáfora sobre a própria Christine, da questão de ela abdicar da música, fazendo a representação do Eric. Ao mesmo tempo em que o Raul é a representação do matrimônio, dessa fuga do relacionamento romântico ou dessa fuga da carreira e a decisão da mulher dentro do cenário francês. Então, basicamente, são relações extremamente complicadas, extremamente tóxicas, que são absolutamente insuportáveis e não dá para lidar com nenhuma delas de maneira saudável. Eu recomendo remédios, é isso. Então, a terceira pergunta foi Você acha que o fantasma era alguém bom Que foi corrompido pela falta de amor Ou você acha que ele era alguém mau E não teria feito diferença? Explique a sua opinião
2: Então, gente, vamos começar a falar Do meu personagem favorito é, O Eric, com certeza É um produto do meio como a Jaque falou, né, é muito do, do que a sociedade fez com ele, quando ele era pequeno, quando ele estava crescendo, então assim, não que isso justifique, mas isso faz a gente entender um pouco como ele chegou aí, então ele é, nasceu numa cidadezinha pequena da França, era uma gente como a gente, uma criança como todo mundo, filho de mestre de obras, de uma dona de casa, mas por ele ter nascido com esse problema no rosto e na pele também, porque o Gaston descreve que ele tem um cheiro muito peculiar, né? para não dizer fedorento. Então, ele foi rejeitado pelos pais. Ele sofreu muito em casa a ponto de fugir de casa e viver no circo, no, nas tendas, nas apresentações em feiras. Ele era apresentado naquele tipo de show de horrores, como se fosse um, um morto-vivo um zumbi e apresentava é, truques de mágica então ele nasceu nesse cresceu e se desenvolveu nesse meio então foi aí que ele aprendeu as questões do, dos ilusionismos mas ele também aprendeu a ser rejeitado ele aprendeu que para poder ele ter um mínimo de aceitação necessário para ele se sentir bem em sociedade ao men o menor que seja ele tem que se esconder, ele tem que viver atrás de uma máscara, as pessoas não podem se relacionar com ele, ele não pode ter nenhum tipo de contato com outros seres humanos, porque ninguém aceita ele, ninguém aceita esse diferente, essa feiura e especialmente em Paris, né que é muito dessa coisa de ser o belo, de ser o bonito, de ser o cheiroso né, porque tem aquela história dos perfumes franceses e tal, para esconder as outras coisas, então ele é realmente um produto do meio
1: então, eu concordo com a Eu acho que é muito difícil dizer se ele é bom ou se ele é mal. Eu acho que não tem como é, botar isso um preto no branco, é, uma vez que ele é ambíguo. Ele tem o seu lado bom e ele tem o seu lado ruim. Ele cresceu, não situação tá falando de vulnerabilidade, é, sem aquela questão do apoio familiar, da formação da criança e a partir do momento que ele não tem esse like, que ele é tratado como um monstro desde a infância ele assume essa face de monstro então para ele torna um pouco torna-se até mesmo natural eu acredito que o Eric ele poderia ter sido um personagem fantástico se o Gaston não tivesse se lembrado com ele como eu já havia falado no final da pergunta anterior e é muito complicado para uma pessoa que passou a vida sendo rejeitada quando ela vê uma luz de um possível romance, alguém que dá uma certa moral para essa pessoa, começa a ter aquilo como uma obsessão mesmo, porque, tipo, ele nunca teve aquilo e, de repente, ele tem a chance de ter. Então, não tem como ele não não ficar meio pirado da batatinha na situação dele. É muito complicado. Se fosse uma coisa de hoje em dia, provavelmente ele faria terapia, mas é algo que seja fácil de uma cabeça racionalizar. A situação dele é muito complicada para uma pessoa racionalizar. Então, é lógico que ah, é culpa com Camille, que ele passou coisa horrível, mas não justifica. Mas também é aquela coisa, se a gente pega um, um menino que cresceu em um lar de, de criminalidade, ele tende a naturalizar a criminalidade e ele a, acaba entendendo aquilo como algo Certo, algo positivo, e ele vê o Estado e a força policial como algo um negativo, como um inimigo. Então, é mais ou menos o mesmo princípio: ele está naturalizando coisas que não seriam naturalizadas para uma sociedade com uma ordem estatal consolidada, com uma carta de convivência, como é a lei, e começa a viver sobre os próprios princípios, porque ele precisa daquilo, porque sem aquilo não vive, porque a sociedade rejeita.
0: Eu já vou para uma linha aproveitando que eu concluí hoje, precisamos falar sobre Kevin. E esse é um livro que trata sobre como uma criança ela pode se desenvolver mal por conta da relação maternal ou familiar. E, basicamente, o que eu vejo no Fantasma é uma coisa bem similar. E talvez tenha sido uma leitura casada muito boa para eu ver ao ponto que o Gaston Leroux teve uma preocupação psicológica na narrativa. E mais motivo aí por eu ter aumentado um pouquinho a nota. Então, quando a gente vai ter, impressão de falar sobre Kevin, essa construção a respeito da mãe e do filho, a gente percebe aqui que o que o Gaston Leroux ressalta na narrativa é que... Ele não foi amado pela mãe, ele nunca foi tocado pela mãe. E esse enlace, desse toque, é muito necessário para a criança. Até para fazer o desenvolvimento das relações que vai construir com o meio então, volta a repetir explica, mas não justifica por isso eu não passo o plano completo eu entendo porque o fantasma age como age, e age muito bem até melhor do que a sociedade esperaria e ele só age dessa forma porque ele não se considera e não se caracteriza como humano. A pergunta ela surge da mesma forma que a gente tem embaixo Rousseau versus Hobbes se o humano nasce bom, ou se é corrompido pela sociedade, ou se ele já nasce ruim e é isso sabe, então a gente encontra essa temática em outras obras como o Senhor das Moscas, etc, até a gente encontra isso um pouco em precisamos falar sobre Kevin só que o que acaba acontecendo aqui é que o Gastão errou passa o pano não é uma coisa externa narrativa que a gente pode identificar essa explicação, na verdade é o Gastão errou. inclusive eu vou fazer uma citação e peço aqui um parênteses para fazer essa citação é, literalmente, o último comentário que o Gaston Leroux faz, que é o seguinte. Pobre e infeliz Eric, devemos lastimá-lo? Amaldiçoá-lo? Ele só pedia para ser alguém como todo mundo, mas era demasiado feio. E foi obrigado a esconder seu gênio ou usá-lo para executar truques, ao passo que, com o um rosto comum, teria sido um dos mais nobres da raça humana. possuía um coração no qual cabia um império do mundo, e no fim viu-se obrigado a se contentar com um porão. Como efeito é digno de, de pena o fantasma da ópera. Então, basicamente, o Gaston Leroux está afirmando para a gente que ele foi corrompido pela falta de amor. Independente de tudo que a gente possa achar, o próprio autor ele vai marcar isso muito fortemente no final da narrativa para que a gente sinta pena do fantasma. E eu vou fazer um paralelo com Vingadores, tá? Que é o filme em que o Thanos aparece por 29 minutos. E... Só que ele está presente na narrativa inteira. Eu posso fazer o mesmo paralelo com o Drácula, do Bram Stoker. E esse recurso narrativo é utilizado pelo Gaston Leroux. A gente não tem muitas cenas com o Eric presencialmente, mas ele está incorporado na narrativa inteira. Da mesma forma que funciona com o Drácula. E aí vocês podem ir no nosso podcast de Drácula para conferir mais sobre isso. Mas, basicamente, o que a gente vai encontrar aqui é essa presença constante dentro da narrativa e, ao mesmo tempo, o apagamento do personagem. E esse apagamento proposital dentro da estrutura social da Paris vai fazer com que a gente sinta cada vez mais pena dele. Então, ele pode ter sido, sim, corrompido pela falta de amor, mas isso não justifica absolutamente nada que ele fez, como Gaston Derrô tenta trazer para a gente. E para mim isso sou um absurdo, só que vale lembrar também que o período histórico que o Gaston Leroux escreveu essa obra é em 1911. Então o pensamento daquela época é muito diferente do nosso, ao ponto de que muito provavelmente o relacionamento da Cristine e do Raul era aceito, aquele absurdo, da mesma forma que o relacionamento dela com o fantasma. A gente acaba percebendo do, no decorrer dessa leitura o quanto as relações foram mudando, o quanto a gente foi modificando o pensamento, principalmente sobre a mulher. E eu acho que pensar no fantasma como alguém corrompido pela falta de amor é esquecer, muitas das vezes, que, por mais que a gente sinta a pena de um criminoso, não quer dizer que a gente tem que passar aquele pano. Na verdade, a gente entende o que acontece, a gente entende a estrutura, mas não é o suficiente para isso. Só que, como o próprio Fantasma disse, e entrando no que a Jaque comentou sobre a construção psicológica e social, ele nem sequer era humano, ele não fazia parte do convívio social francês, ele viveu com ciganos, então, na cabeça dele, o que ele fez não estava errado em nenhum momento. Na cabeça dele, aquilo era o correto, porque as leis e diretrizes que ele seguia eram essas. Então, assim, a moral também está muito relacionada àquilo que você convive, o que você acredita. Então, enfim, gente, podemos passar pano, podemos não passar pano, mas é, na, na minha moral eu não passo pano não, mas é, é o que o autor acha, então estou seguindo a onda do autor.
2: Quando tu falou assim que era o que ele achava correto, e aí eu preciso completar, não só o que ele achava correto, mas o que ele achava que era necessário para receber o mínimo de aprovação suficiente da sociedade. Porque ele era tão desesperado para poder ser aprovado para as pessoas gostarem dele. Ele, enfim, tem relacionamento com as pessoas na sociedade. Que ele começa a fazer os crimes, né? Começa a criar a, os autômatos, a fazer as construções milagrosas, daí né? Que o pessoal chamava essas questões muito tecnológicas, assim, de milagres. Então, quando ele vai lá para a Pérsia, para a Sultana, para criar aqueles negócios e ficar bem malvado, e aí ele começa a assassinar pessoas, a ensinar a Sultana a assassinar pessoas, e aí começa a onda de crime, né? Os fatos que a gente não consegue passar pano, é, por assim dizer, mas ele fez porque aquilo, querendo ou não, era a única forma que ele se sentia incluído, que ele podia ver que as pessoas o admiravam que viam mais do que um monstro, mas viam também a sua inteligência e a sua importância também. Porque ele foi tão importante ao ponto do, do, do chá in né, que se chama o cara que estava lá na Pérsia, mandar um, um cara da polícia ir atrás dele em outro lugar para trazer ele para dentro do seu território, para trazer ele para fazer as construções. Tão importante também que o péssia até teve um sentimento de compaixão, né, de de querendo ou não, de responsabilidade com ele para poder salvar ele. A morte dele foi solicitada, né foi ordenada pelo chá Inchá, e o Peça salva ele. E aí ele vai para Istambul, né, para a Turquia, Constantinopla na época, e ele ganha fama também. Ele impressiona todo mundo com essa genialidade. Então, querendo ou não, é um ponto que ele conseguiu fazer uma marca naquele povo, fazer uma marca na sociedade. Então, não é só falta de amor, mas é também o um mínimo possível para ele se sentir incluído no meio, se sentir um pouco humano. Não que justifique os crimes dele, obviamente, se vamos ressaltar isso mais uma vez, mas a gente tem que entender também que não era só a falta de amor, mas também o jeito dele de ele se sentir um pouquinho incluído, um pouco aceito, que é consequência também né, do, da infância dele, mas precisava ressaltar.
0: Vou concordar, mas vou discordar. Porque não é sobre aceitabilidade É sobre ser comum O intuito do fantasma Porque o que, que acontece? Ele foi rechaçado pela mãe Pela aparência dele então, o que, na verdade, ele queria não era ser necessariamente aceito pelas outras pessoas, porque ele não foi aceito pela própria mãe. O que ele queria era ser como qualquer um. Inclusive, ele faz um monólogo sobre isso para Cristine, falando, eu só quero ter uma casa, não quero mais morar no subsolo, eu quero ser como qualquer outra pessoa. Por mais que ele fosse genial, por mais que ele fosse incrível, ele só queria ter uma vida comum. Como muitas pessoas extraordinárias, e até famosas depois, no decorrer do tempo, o que eles percebem é que Faz falta você só andar na rua e ninguém olhar duas vezes para sua cara. Eu acho que é muito isso o que o fantasma estava buscando. A necessidade dele que você está comentando, não é acho que sobre aceitação, porque aceita ele nunca ia ser. É muito mais sobre ser alguém que ninguém olharia duas vezes, espantaria e ficaria achando que tem cheiro de morte ou qualquer outra coisa. Inclusive fiz uma piada durante o debate porque eu achei que o subsolo de, do, do, da ópera era como se fosse um esgoto. As meninas me corrigiram, inclusive. Vale ressaltar isso, tá? E Só que... Todo mundo em Paris fedia. Tanto é que os perfumes são famosos. Então, só porque o cara fede. Só porque o cara não tem nariz. E a gente chegou à conclusão que a culpa é do fato de ele não ter nariz. As pessoas são preconceituosas por causa disso. Vê como é que tratam, morte Brincadeira. Mas a questão aqui maior, eu acho que é muito mais essa questão de... Eu quero ser como qualquer outro indivíduo. Porque o fato de... Eu ter uma aparência excepcional foi o que me fez ser o que eu sou. Não é uma questão de aceitabilidade, é uma questão de simplesmente estar tá ali. Sem, não, não precisa ser aceito, não precisa fazer piadas incríveis, construir coisas incríveis, sabe? Para ser reconhecido, porque a aceitabilidade requer um reconhecimento. Na verdade, eu acho que ele quer justamente o oposto, porque todo o reconhecimento que ele teve na Turquia, nos países orientais citados no, no decorrer do livro foram negativos para ele, porque foram tornando ele cada vez mais o que ele foi tornando. Então, eu acho que é muito a, a ausência da fama que seria mais positiva. Entendeu a, a, o que eu quis dizer? A diferença?
2: Eu entendi. Só que eu ainda acho que não é só a ausência da fama, não é só passar despercebido. Porque, querendo ou não, passar despercebido requer que você seja assim, é no meu pensamento se você passa despercebido na sociedade é porque no mínimo você é tão aceito a ponto de você se tornar uma pessoa comum aceito como qualquer um então eu ainda bato no ponto da aceitabilidade, não mais a aceitabilidade de ser um gênio, isso aí realmente de ser uma pessoa extraordinária e ser reconhecido como extraordinário mas aceito o suficiente para se tornar uma pessoa comum
0: mas aí que tá, você acha que a aceitabilidade faz com que você passe despercebido? porque eu não acho, porque eu acho que quando você aceita alguém você enxerga esse alguém claro que ele queria ser enxergado pela Cristine, mas eu não acredito que ele queira ser enxergado por todo mundo, ele só queria ter uma vida normal, a aceitabilidade para mim ela requer alguma coisa
1: eu, eu concordo e discordo eu concordo com a Camille no contexto social amplo, mas eu concordo com a Raí porque ele quer ser aceito pela Cristine.
0: Sim, pela Cristine sim, mas eu acho que quando gente, eu tô falando pelo discurso no sentido amplo, não pela Cristine. Pela Cristine, claramente, ele quer ser aceito porque ela é o elo maternal. Ela é a representação da mãe.
1: Isso. Então, o que que acontece? É por isso que eu digo que ele é muito amigo porque ele não tem só um lado, ele tem vários processos. Ele tanto quer passar despercebido nesse é quesito, não de, 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 de vi, viver escondido como ele vive, mas de poder viver em sociedade sem chocar. Como também quer ser aceito, porque ele disse que quer ter uma mulher, quer ter filhinhos, quer ter uma casa. Então ele quer também ter esse sentimento de aceitação. Eu acho que ele, ele busca o que a maioria de nós busca, e que para ele não é possível, infelizmente.
0: Mas então, isso eu concordo. Em questão a Cristine, sim, porque é essa relação maternal, e a gente pode usar Freud aqui, etc, para realmente ressaltar esse lado. Mas socialmente eu acho que não é sobre aceitabilidade. Porque como ele já foi rechaçado a vida inteira, ser aceito pelos outros não faz diferença, ele só precisa ser aceito por quem importa. Entendeu? Que é esse elo, que o único elo que ele tem de fato é a Cristine, porque até mesmo o persa, ele não se importa se ele é aceito pelo perso ou não. Até que ele quer matar o perso. Diversas vezes ele fica nessa ambiguidade em relação persa. Só que, no sentido amplo, que é o sentido que eu tô falando, eu acho realmente que não. O, o anonimato é muito mais importante para ele do que a aceitabilidade. Ele só quer ser uma pessoa comum. E a pessoa comum não é necessariamente aquela pessoa que é aceita socialmente. É aquela pessoa que não faz nenhuma diferença se você aceita ela ou não. Porque ela só tá ali. Sabe? É, eu acho que é muito mais nesse sentido. Eu entendi o que a Hayek dizer. Não discordo da linha de raciocínio completamente, mas eu vejo por um outro ângulo.
1: Minha filha queria matar o pé, todo mundo quer, né? Porque ele é um metido. O que, é que ele tinha que estar se metendo nas coisas?
0: É que ele se sentia responsável, né? Se você levar em consideração que.
1: Eu queria era perder a mamata, era responsável. Também. responsável tá panguinino.
0: Olha, também, mas você tem que levar em consideração que ele se via como o pai do Eric. E fica muito claro isso em alguns momentos, que ele diviniza o Eric e, ao mesmo tempo, ele trata ele como uma criança. Então, ele vai muito para esse aspecto da ambiguidade. E, para aproveitar, a gente já parte para a próxima pergunta. Foi, o que, é que você acha do fato de não sabermos nada do persa além da sua etnia? E por que, é que você acha que o persa não entrega o fantasma?
2: A gente já falou um pouquinho sobre isso, assim, no começo, quando a gente estava descrevendo os personagens. Eu acho que não foi também descrito muita coisa porque não era importante não era o que o Gaston queria trazer para a história a gente sabe o mínimo possível sobre a história do peça porque é o mínimo necessário para dar continuidade para a história mas eu também acho que tem muito em relação a ele ser um estrangeiro e ele não é de Paris apesar de ele viver em Paris e ele até diz que ele é bem aceito em Paris apesar de usar o turbante mas que já é algo que eles os parisienses aceitam e tal mas eles não buscam saber mais sobre a história do Pé eles não buscam fazer amizade com ele eles não buscam conversar, então a gente não tem como a gente saber mais sobre ele, é, é que é um preconceito sim, com o estrangeiro e é isso, eu acho que é muito disso também, da visão do Gaston não sei se é não querer dar importância ou se não tinha necessidade para ele naquela história de escrever essa parte e sobre o persa não entregar o fantasma, é como a gente estava falando na resposta anterior um pouquinho, né? Mas ele se sente muito responsável pelo fantasma. Querendo ou não, ele trouxe o fantasma para dentro lá da sociedade da sultana, na persa. Ele se sente responsável por aquilo que o fantasma se tornou, por aquilo que o Eric se tornou. O fato dele ter começado a ser cruel, o fato dele ter tomado gosto por aquilo, de continuar fazendo em outros lugares. E continuar fazendo em Paris tudo o que está acontecendo. Então, ele se sente um pouco responsável. Mas, além de um pouco responsável, ele também sente certa compaixão pelo fantasma. Tanto é que a gente não vê ele discutindo com o Eric toda hora. Ele vai lá porque ele acha que tá errado. Mas, uma simples conversa, uma simples verificação de aquilo normal, por exemplo. Cristine foi sequestrada. Ele vai lá checar e o fantasma diz. Ah, não. Eu vou liberar ela aqui, mas ela volta sozinha. Aí, o peça diz. Está tudo bem. Assim, não tá tudo bem, né, gente? Mas o Peça passa um pano para ele, porque ele gosta do fantasma. Ele sente um apego por ele. Então, além de responsável, ele tem esse apego para com o fantasma, principalmente pelo lado bom do fantasma. Porque, como a Jack falou, ele tem mais de uma faceta, né? Ele tem mais de um lado na história. E, além desses lados, também tem o fato financeiro. Porque o Peça diz na história... O Peça não, o Gaston explica na história que o peça depende que o fantasma não seja internacionalmente conhecido, né? internacionalmente que a identidade do Eric fique disponível, porque o pessoal do Teheran paga para ele mensalmente uma certa quantia, achando que ele matou o Eric e está sustentando ele na França. Então, uma vez que o Teheran saiba que o Eric está vivo, eles iam cortar essa mensalidade dele e ele não ia ter condições de viver lá. Então, é também essa parte financeira, assim, por isso que ele não entrega o fantasma. Tem vários pontos, né? Mas acho que esses três são os principais.
1: Eu sou da opinião de que o para um propósito. o estrangeiro, ele é estigmatizado por ser estrangeiro. Tanto que, a todo tempo, eles se referem ao persa como o persa. E como o cara que usa turbante e que não usa cartola, mas nós franceses aceitamos ele apesar disso. Então eu não vejo ele como uma pessoa é, tão bem está assim, justamente por não ser considerado relevante, mesmo ele estando inserido num cenário da alta sociedade parisiense, que é a obra de Paris, é um que vai pra lá, é uma coisa assim de luxo o fato de ele é, se sentir responsável pai do Eric eu não sei se tá bem, eu concordo com esta palavra pai porque ele levou o Eric para Sultan então meio que ele pensa que tem culpa dele ali que não vejo assim né mas o ser humano ele tende a carregar as chagas que ele quer carregar né se ele acha que foi ele tudo bem mas eu dizer que não é mas tem essa questão do dinheiro também e esse dinheiro não é qualquer dinheiro é um dinheiro que está fazendo com que ele possa ter acesso ao país de Paris então já não é qualquer dinheiro é muito dinheiro quando a Raí falou assim ele ah vou liberar a Cristina o Peça falou tá bom valeu falou mas também é a Cristina é mulher e talvez ela não seja tão relevante assim para a sociedade ver o como um algo grave porque ele levou a Cristina meu Deus a Cristina tá aqui quando o Cristine da ópera de Paris, a polícia vai lá, mas não tem uma promoção tão grande assim. É só os caras que ficam lá. E agora, hein, agora, quem vai chamar o chefe, hein? Tu vai? Eu vou, não. Tu vai, eu vou. Quem que eu mais, fica mais aperreado ali mesmo é o, é o Raul e o Peça, porque o Peça sabe que pode ter sido o Eric, né? Que foi o Eric, vai verdade. Então, eu não sei até que ponto a Cristina é tem como algo um muito importante ali dentro, não. Isso, eu acho que o Peça, ele, ele é o fantasma pela genialidade dele. Afinal, ele construiu a, a, a ópera de Paris, né? Porque ele estava trabalhando nisso e ele conseguiu fazer uma casa e se transportar por, por dentro da ópera inteira. Então, ele não é qualquer merda, ele é o Benic quem não vai admirar a inteligência do homem desse, né, minha gente? A gente tem que admirar dele.
0: Então, é, algumas coisas ali que a Jaque falou, eu parei para raciocinar. Na verdade, ele trabalhava na ópera. Ele não era um personagem que pagava para estar na ópera. Então, financeiramente falando, não quer dizer que ele recebia muito ou pouco. Em relação à questão paterna, eu acho que ele se via na questão paterna não é só pela culpa de ter carregado ele para lá, mas também pelo fato de que foi ele que salvou. Então, o Eric ele meio que passou por um momento de transição da morte e ali, a partir do momento que ele salva, ele se torna responsável pela vida do Eric, da mesma forma que um pai se torna responsável pela, pela vida de uma criança que acabou de nascer e é a filha dele. Então, eu acho que é por conta disso que a gente tem a percepção que ele se vê, de certa maneira, como pai do Eric. E ao mesmo tempo em que um pai vê um filho psicopata, que é genial, ele se vislumbra com esse fato, ao mesmo tempo ele quer impedir toda a maldade que aquela criança carrega. Mas nunca vai conseguir dar o passo final para isso. Tanto ele não consegue dar o passo final, que quando ele entra com o Raul, ele manda o Raul colocar a arma para baixo e eles vão andando sem arma. Isso deixa muito claro quanto ele não quer atacar o fantasma. Em relação à questão da etnia, para mim, é exatamente o que a Jaque falou. Eu acho que é só pra mostrar e marcar de novo a presença do estrangeiro, do Oriente, dentro da sociedade francesa, dessa sociedade europeia. De novo, retomo o Drácula aqui. Porque em Drácula a gente vai encontrar essa orientalização sendo vista negativamente. Da mesma maneira que o Drácula não tem voz narrativa, a gente não tem a voz narrativa do Eric. A gente, no máximo, tem a voz do Persa, que entraria como um Van Helsing da situação. Então, Aqui, a orientalização é vista como negativa, como a gente encontra, por exemplo, em um dos contos do Edgar Allan Poe, do Dupin, a gente vai ver esse estrangeiro trazendo a violência para Paris, ao mesmo tempo em que o parisiense foi estrangeirizado, que seria o caso do Eric, que a gente debateu e a gente descobriu que ele é de Hoenn. Então, assim, é, ele foi, naquele ponto estrangeirizado por essas influências que ele teve e aí ele ficou violento e essa é a percepção parisiense a respeito de figuras estrangeiras e não só parisiense a gente vai encontrar isso na Inglaterra por isso que a gente tem o Drácula e a gente vai encontrar isso até no Japão, por exemplo porque a palavra gaijin é palavra para estrangeiro e, ao mesmo tempo, para monstro no japonês. Então, todas essas relações culturais, a gente tem um privilégio da nossa sociedade e pensar que o estrangeiro, como, por exemplo, para os gregos, quem era estrangeiro era o bárbaro, porque era o barbarosso, ou seja, aquele que balbucia, incapaz de falar grego. Então, a gente tem esse, essa xenofobia interna dentro das nossas sociedades, por mais que a gente não queira admiti-las e isso acontece no Brasil, isso acontecia na Grécia, isso acontece no Japão isso acontece em todos os países do mundo e a gente vai encontrar aqui um reforço do Gaston Leroux a respeito disso e essa é uma das críticas que eu acho mais sagazes, porque ele está pegando uma pessoa que seria brilhante transformando ela num monstro mas que foi um monstro que não foi corrompido completamente, embora tivesse a influência do estrangeiro e isso é brilhante, mas mesmo assim nenhum é tão monstruoso quanto, quanto o próprio Raul que é o herói da narrativa por excelência. Então, a gente vai entrar aqui num processo em relação a essa construção do estrangeiro, a construção do persa em si, muito interessante, porque... E aqui eu estou falando do Raul justamente pelo simples motivo. O persa é o personagem que é, de fato, o salvador. É ele que vai carregando, é ele que faz o trabalho pesado, enquanto o outro está encostado reclamando que vai morrer. Então, o que a gente acaba vendo aqui no confronto... É como esse persa, que foi um policial, que foi uma figura importante dentro dessa sua sociedade, é muito melhor do que o riquinho burguês que está sentado, deitado, dizendo que vai morrer pela amada, mas não fazendo nada. Então, voltando à questão do micro e do macroespaço, ele está mostrando que as sociedades externas e colonizadas e que sofreram abuso e até hoje sofrem, de certa forma, abuso pelos franceses são melhores que os franceses e foi por isso que eu aumentei a nota. Foi por causa de um comentário que a Ray fez nessa pergunta que, eu, que instalou isso para mim. Porque, no decorrer da narrativa, a gente vai vendo que o fantasma ele se localiza ao lado, de certa maneira, dos fracos não na percepção do fantasma, mas na percepção da obra, no geral então ele tá do lado dos estrangeiros dos ciganos, das musicistas das pessoas que, entre aspas são aceitas pela sociedade, mas assim, então, essa é uma jogada sensacional do Gaston Leroux, e a gente volta a repetir, ele foi um cara que viajou pelo mundo, e ele conheceu coisas desses lugares que para os franceses poderia ser horrendas e para as pessoas locais eram ok, sabe? É que nem, por exemplo, eu acho estranho sei lá, purê no cachorro quente porque eu sou carioca e o, o paulista acha isso normal e, e aí eles reclamam que eu coloco ketchup na pizza então assim, mesmo dentro do, do Brasil Rio São Paulo, que é um do ladinho do outro a gente já tem essa diferença, então imagina a diferença cultural bizarra aqui então, o que eu acho é que o persa, a gente não tem nada além da etnia, porque ele é a representação do microespaço para esse macroespaço, e eu acho que ele não entrega, não é só por interesse próprio, mas porque ele carrega, tanto quanto o narrador, um respeito pelo fantasma, pela genialidade do fantasma, e também por essa relação que ele constrói com ele de responsabilidade cívica até, porque ele não deixa de ser um policial, mas ao mesmo tempo ele, ele carrega essa responsabilidade paterna, porque ele fez com que o fantasma nascesse de novo quando salvou então eu acho que tem muita essa ambiguidade no persa também, embora seja um personagem tardio que claramente o Gaston Leroux acrescentou ali porque o Raul era incompetente demais
2: é, eu quero só complementar, na verdade, acho que, entre aspas, corrigir uma informação, é que quando tu disse que o Persa e o Raul entram lá na, no, nos porões com o braço levantado, mas com a pistola guardada, não é porque ele não queira machucar o fantasma. O Persa diz que uma pistola ou duas não seria o suficiente para parar o fantasma dentro do próprio território dele porque ele tem tantas armadilhas e tantas coisas ali por dentro que uma pistola não seria eficiente. Mas ele finge para o Raul que é eficiente, porque Raul não tem esse conhecimento prévio sobre as maquinações e sobre a inteligência, a genialidade do Eric. Então, ele fala isso, é muito mais fácil Raul, dizer para o Raul, pega uma pistola e guarda por enquanto, mas mantém o braço levantado do que realmente explicar que o braço levantado é para impedir que o laço de Punjab é, enforque eles, que estrangule eles. Porque uma das habilidades do Eric era estrangular as pessoas sem que elas tomassem conhecimento. Ele era muito rápido. Ele chegava por trás, chegava dos lados e matava as pessoas muito rápido com o laço. Então, essa era uma forma de proteger se proteger e proteger o Raul sem demorar muito explicando as coisas então é por isso que ele guarda a pistola mas mantém o braço levantado a todo momento
0: mas então, é, eu lembro realmente essa informação de fato do Jab mas eu ainda acho que é isso porque ele poderia ter mantido a pistola e ele pode muito bem dizer porque vale lembrar que essa parte da narrativa é em primeira pessoa, então pode muito bem ser o fato de que ele não queria machucar ele porque como é em primeira pessoa, é um narrador não confiável, então a gente tem o Eric ali como personagem ambíguo na minha interpretação do texto eu acho que ele fez isso para proteger o Eric mesmo para ser bem honesta, porque ele dizer, ele sabe que o Eric é humano diferente do, do, de todo o retrospecto e cenário que a gente tem, de ele ser esse personagem que é acima de humano, etc e tal que foi o discurso que você acabou de comentar ele sabe que não é isso. Ele sabe que ele pode morrer com um tiro. Levantar a mão ali pra se proteger, eu lembro disso, eu até acho plausível. Agora, guardar a pistola porque ele é genial, ele é incrível demais, não, não, pra mim não cola. Pra ser bem honesto, pra mim não cola. Mas é a é minha opinião. assim.
1: Amiga, eu vou ser sincera. Tem umas coisas tão incoerentes no livro que eu não duvido que o Gastão tenha feito isso pra dizer que o Eric é realmente incrível, não.
0: Pode ser também, pode ser, eu não sei. Mas particularmente, para mim, me convence mais dessa forma do que dizer Sim, que, ó, oh, meu Deus, faz, é fácil.
1: Faz né? mais sentido, mas eu não duvido. Entendi?
0: Ou seja, gente, a gente tá chamando o autor de ruim, tá?
2: Cami, <risos> não é que seja ruim, mas é que nem aquela história do pintor que não tinha marrom, então pintou tudo de azul, ou é vice-versa. Eu, o autor poder nem ter ciência do que estava fazendo. Talvez não fosse a intenção dele fazer isso, mas a nossa interpretação, cada um toma de um jeito. Então, tu achou que fosse esse, eu levei mais ao pé da letra. Então, assim, a gente pode tirar mil interpretações daquilo que ele disse.
0: Não, concordo plenamente. Mas vale lembrar que ele realmente fez uma construção ruim nesse livro. Existem vários detalhes que não ficam claros. Existem vários detalhes que ele força a barra. Claramente, na metade do livro, dá pra perceber que foi tipo Frozen, sabe? Ele pegou a informação aqui, a música a Go é tão boa que a gente não pode fazer com que a Elsa seja vilã. E pegou metade da narrativa e transformou em outra coisa. E claramente, você vê a cisão na narrativa. Pelo menos eu consigo ver bem a cisão na narrativa, inclusive em Fantasma. Então, assim, pode ser que ele... Sei lá, ele pode não ter tido ideia nenhuma. Ele pode ter tido ideias. Mas, gente, é, vale lembrar que a gente comentou isso durante o debate do Google Meet e basicamente o que a gente chegou à conclusão é que a gente pode interpretar o possível dentro da medida ali que é o que a Rai estava comentando sobre a questão do, do autor que, do pintor que acabou a tinta e aí usou outra e a gente tira mil conclusões é sobre a questão da recepção isso quer dizer que embora o autor ele possa achar x ou y, a gente tem a percepção outra e a nossa percepção não está errada se fizer sentido e coerência com o texto
1: uma vez eu achei interessante uma coisa parecida. É, uma prova de concurso público pegou uma letra não lembro se foi do Nando Reis ou se foi do Marcelo Camelo porque os dois são parecidos na minha cabeça e aí o autor da música errou a questão sobre a interpretação da música porque ela foi uma leitura do professor que fez a questão.
0: É que nem o Drummond na prova da UFRJ.
1: Foi também, aconteceu isso? Foi
0: foi, ele é, tem o poema do tinha uma pedra no caminho, havia uma pedra no caminho, etc e tal. Ele foi fazer a prova, ele falou que isso era uma pedra e ele foi reprovado na prova da, sobre o poema dele. Inclusive, essa questão da recepção que a gente tira, o meu professor, ele explicou a partir dessa história do Drummond.
1: Ele não entrou com recurso, não? Eu tinha entrado aqui, tinha... eu escrevi essa porra você tô dizendo que é só uma pedra, é só uma pedra.
0: Ele só fez de zoeira, ele não precisava fazer. Enfim, a quinta pergunta é: o autor ressalta como os franceses e seus costumes revelam a importância das aparências. Acha que a obra de Gaston trata sobre isso de alguma maneira? Por quê? E quais críticas você encontrou ao ler essa obra?
2: E essa é uma das perguntas que a gente mais discutiu lá no debate, porque assim, tem tantas críticas e ele fala tanta coisa que é até difícil a gente escolher algumas para falar aqui a gente tem algumas mais óbvias, né, como ele fala na questão de não felicitar alguém por, por algo que, de bom que aconteceu na vida dela, ou então não deixar as pessoas perceberem o quão triste, ou então o quão afetado você está com alguma coisa, porque isso era muito da sociedade parisiense, de não mostrar, não deixar aparecer no seu rosto e transparecer para as outras pessoas o que você realmente sente. É uma das questões que ele fala lá. A gente pode levar isso também para a relação da máscara, que o fantasma usa também. A gente pode levar em questão do mau cheiro também, que ele é bem específico e é bem caracterizado. Todo mundo diz que é o cheiro que não aceitava, que ele era muito feio, que ele tinha máscara. Isso é muito ressaltado no texto. Mas também tem algumas críticas que são mais sutis. Por exemplo, a gente falou muito no debate sobre a apresentação de Madame Giry para os diretores que quando ela chega, os meninos até comentaram que o vestido dela era um vestido chique, que ela tentava transparecer que tinha mais do que realmente tinha, e ela tentava se arrumar, mas em, mesmo assim ela ainda não chegava ao luxo e à forma de se portar, e a forma de se vestir das outras pessoas, ele tinha o, o chapéu, era cor de sebo, o vestido era um vestido chique, mas não se assentava bem nela. Quando ela sorria, ela só tinha três dentes. Ela não tinha maneira de se portar. Então, tem muitas dessas críticas às pessoas de classe mais baixa, aos trabalhadores, as questões das aparências, a questão do estrangeiro também. Então, assim, a gente tem muita coisa nesse livro, assim. E é por isso também que a gente fez a Cam aumentar a nota dela, né? Justamente pelas críticas sociais que o autor fala no livro.
0: Aí vocês me
1: pegaram, né? Uhum. A Raí deu o resumão total né, das críticas aí. Me deixou sem palavras. Mas é isso mesmo que, que a Raí falou. Uma sociedade que ela, ela se esconde muito no que ela quer mostrar. E eu lembrei agora do Conde de Monte Cristo. Porque a gente tem isso também. De, de muita aparência, muito demonstrar uma coisa que realmente não é de admirar o que parece rico, nobre e desprezar aquele que é menos pobre, que é lascado. Então, eu acho que isso é uma, os miseráveis também têm crítica nesse sentido de do, das pessoas desprezadas pela sociedade. Então, eu acho que a, a sociedade de Paris, ela realmente tinha isso e, não, e isso se estendeu durante muito, 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 muito tempo, porque está presente muitas obras, tem a questão do estrangeiro a questão de, do cigano porque o, o Eric ele foi viver com os ciganos e, e aquilo meio que dissociou o Eric do, de Paris como a Camille também já tinha falado da é, estrangeirização do personagem, não era parisiense mas era francês então gente, eu acho que toda a construção das críticas do livro acabam convergindo para uma sociedade fechada, preconceituosa, superficial e falsa. Falsa em que sentido? No sentido de valorizar a aparência, não, não somente física, mas a aparência social da pessoa. É, a Cristine mesmo, ela, a gente conversou sobre isso no debate, que ela, apesar de ser estrangeira, ela foi aceita, mas ela era aceita porque ela era loira dos olhos azuis e ela aprendeu a cantar com o fantasma, teve um desempenho extraordinário. Mas ainda ela se aceita, a gente vê que ela foi preterida em nome da Carlota. Ela só foi despreterida porque a Carlota foi praticada pelo fantasma. Né? Então, nota também que mesmo ela tendo sido aceita, ela ainda não era o supra-sumo do, do, da obra de parede, porque ela é estrangeira também. Pelo menos essa visão que eu tive. Você vê o lado podre da sociedade, né? A Madame Geary, ela é extremamente desprezada pelos, pelos chefes lá da ópera. Ela é, é vista até como... ti que ela era vista como burra ou louca pelos caras lá, pelos chefões. Por, por, justamente por ela tentar se enquadrar numa coisa que, não, que eles não viam que cabia a ela.
0: Eu quero comentar sobre uma coisa muito importante para mim, que foi o cenário. Eu acho que nesse jogo de aparências que a Jaque e a Rai comentaram, é, a gente tem o cenário sendo um aspecto muito importante. E o Gaston Leroux usa muitos simbolismos para tratar sobre as coisas. Desde a presença da lira de Apolo, daquela vigília de Apolo. Então ele usa muitos símbolos da mitologia romana e grega para fazer referências ali na obra. Ao mesmo tempo, ele faz uma coisa no cenário muito interessante que é a ópera brilhante e o submundo em que o fantasma, ele está inserido. Então, ele faz esse contraponto visual muito marcado, literalmente muito marcado, dos porões em relação ao que é da superfície e vai mostrando a, o que, que é aceito e o que, que não é aceito a partir disso. Vai falando das pessoas que manuseiam as portas, etc. Então, essa construção de cenário é muito adequada e faz muito sentido Eu gosto também da questão Da profundidade da sereia Que vai sendo apresentada ali do autômato Da sereia Porque vai falando das diferentes percepções da voz E essas diferentes percepções Da voz entram nessa questão Do micro e macro espaço que eu já estava comentando antes E outra coisa que vale Destacar de novo, que eu já tinha comentado Mas eu volto a ressaltar aqui É que a gente pode fazer uma leitura metafórica do fantasma A partir da divisão muito interessante, da própria Cristine, tirando um pouco esse lado do fantasma e centralizando a Christine e seus amores, a gente tem uma divisão entre o que é o prazer da música, o que é a potência da música, a liberdade do feminino, e, ao mesmo tempo, a questão do matrimônio dentro da figura do, da mulher. Então, a gente pode ter essa crítica à construção de como a mulher é vista dentro da sociedade, já que ela chegou a comentar sobre como a mulher, ela... Tanto fazes como tanto fazia, então, já na outra pergunta, então aqui eu retomo isso, porque aqui a gente pode realmente ter a Cristine entre o seu amor pela música e o seu amor de infância, que aquele babaca, o seu amor de infância, e como esse amor de infância, esse amor idealizado, ele não existe, porque ele é tão tóxico, tão tóxico, que não tem como você tragar. Mas você vai sendo levado por aquilo por um padrão social de estigma de aparências, que é o que as meninas estavam comentando. Ao mesmo tempo, você tem o lado da música que vai sufocando, porque existe uma competitividade muito forte para você ser excelente, para você ser cada vez melhor em cada apresentação. Então, você tem esses dois lados que acabam sendo tóxicos, dependendo da maneira que você faça. E na época em que a Cristina estava, 1911, é ali se a gente considerar que é um pouco até antes, já que ele está se pautando em um acontecimento de 1886, o que acaba acontecendo aqui é que a gente tem uma época extremamente retrógrada, retrógrada para a mulher que ela não pode escolher viver dos dois, ela não pode escolher, à medida que ela deseja dos dois, ela tem que ser uma coisa ou outra. E a gente entra também na crítica ao artista, à expressão da arte, do sentimentalismo e da técnica. E, ao mesmo tempo que a gente entra nessa crítica, a gente vê como existe a relação da nobreza com a arte, mas essa relação ela não pode ser completa, ela não pode ser canonizada a partir de um laço matrimonial. Porque existe uma elevação dentro da sociedade que Toda a construção de relacionamento entre alguém da nobreza e alguém de fora da nobreza, principalmente no ciclo da arte, vai ser interrompida, como aconteceu com a Sorelle e com o Conde. Então, esse rompimento, essa quebra de limites, porque a arte ela também está muito associada à quebra da sociedade. A arte só está muito associada à quebra da sociedade, à quebra dos valores. É a arte que vai ser a questionadora, vai trazer essas diferentes impressões do mundo. Então, quando a gente tem essa percepção de diferentes impressões do mundo ali, trazidas pelos autores, pelos teatrólogos, por, pelos romancistas e tudo mais a gente vai vendo as críticas a essa sociedade vigente, catatônica e totalmente nobre e aristocrática, do aristocrata que não faz absolutamente nada, só se encosta enquanto o outro está trabalhando. Então, é uma crítica a essa sociedade, a arte ela vai levar isso, ela vai mostrar isso, e a gente consegue ver isso a partir da construção dentro do Fantasma da Ópera. Então, isso me chamou muita atenção, Outras críticas que a gente já comentou aqui. Então, eu não vou me estender mais. Porque a gente já falou bastante coisa sobre o fantasma. Então, eu gosto muito do cenário. Eu gosto muito do simbolismo. Pena que o Gaston Leroux fez um enredo bem, bem bosta. Mas, assim... No resto, foi realmente genial em muitos aspectos. E, de novo, eu quero retomar aqui a questão do Alexandre Dumas e do Vitor. Que foram essenciais para ele. Ele estudou os dois autores. Esses dois autores que eram contemporâneos. Enquanto... Então, quando a Jaque citou o Comte de Monte Cristo, faz muito sentido para o Gaston Leroux trazer isso, da mesma forma que a crítica à sociedade faz sentido pela presença do Victor Hugo, que é o autor de Os Miseráveis. Então, ele pegou dois grandes autores franceses e culminou no, as críticas deles, de certa maneira, nessa obra aqui, que tem as suas falhas, mas nas críticas realmente é maravilhoso.
1: Tem essa questão que tu falou por trás da, da arte que eu achei genial. Não? pensado por esse lado, mas eu acho também que, até no superficial mesmo, é, um cara nobre se envolver com a mulher do teatro, é, eu acho que tinha aquela, aquela sensação de que era um biscate porque estava ali cantando, aparecendo, mostrando a voz pro o público, sabe? Tanto que quando ela escolhe o, o Raul, ao invés de o fantasma, que era a música, ele escolheu o matrimônio, disse que ela não cantou mais. Então eu acho que tem essa coisa de querer dizer que por mais que é, tivesse a Cristina pura, né, que o autor quis pintar e pintar e despintar, né, porque quando ele mostra uma Cristina que liga para a aparência do fantasma, ele tira um pouco essa carga da crie pura e santa mas mesmo a Cristina sendo aquela que guardou o amor de infância até então ela não é vista como pura pelo irmão do cara porque ela é uma cantora de ópera, tipo, vagabunda sabe, então eu acho que é um, é um preconceito também que a gente vê assim mais por cima, né, porque é uma coisa que está bem rum, jogada na cara da gente e que eu não duvido que ainda perdure, não duvido porque eu, hoje em dia na sociedade que a gente vive tem profissões que ainda são vistas como, vistas como profissões menos dignas, a mulher que faz isso não presta, a mulher que por exemplo um exemplo que eu acho absurdo, enfermeira é prostituta de médico tipo tá ali para ser o médico sexualmente e que isso é ridículo mas a gente tem até hoje aqui no Brasil. Então, imagine 1911 na UPR de Paris. Uhum. Então, devia com certeza ser alguém frachado.
2: É que eu tava
1: pensando aqui,
2: quando tu falou que as críticas são muito boas, mas o Erredo é uma bosta, eu tava pensando é que isso pode ser influência pela profissão dele, né? Como ele era jornalista, é, investigador e escrevia muita coisa em jornais, então para ele deve ter sido muito mais natural, assim, é especulação minha, tá? Mas deve ter sido muito mais natural e mais fácil de escrever uma crítica social para a sociedade daquela época, para as aparências de que o pessoal mantinha. E para tudo isso. Porque era algo que ele vivia. Ele não precisava inventar. Era algo que ele já trabalhava normalmente. Então eu acho que isso flui. E soou muito mais verdadeiro. E soou muito mais bem desenvolvido. E bem escrito. Justamente por causa disso. E aí quando ele foi a parte de ficção. Mesmo da fantasia. De inventar um fantasma. É que ele se perdeu um pouco.
0: Então, mas ele estudava muito literatura. Pode ser, mas... Isso foi um aspirador de pó, eu sentia.
2: Ai, foi, né, amiga? Mas a gente <risos> tenta entender, né? Eu não sei se né? eu
1: concordo, porque tem muito jornalista que escreve ficção e que escreve bem.
0: E eu acho que ele, como jornalista, ele deveria ter se preocupado mais com construção de personagem, porque... Será que pra ele era crível o que acabou acontecendo? Porque assim, eu não vejo uma pessoa passar de homicida maluca de Ai, eu perdoo você porque você me deu um beijo na testa, assim, não consigo, sabe? Mas deixa, deixa o pano, deixa o pano, a gente vai... deixa o pano, deixa o pano. A sexta questão e penúltima, porque esse podcast já tá, gente, extensaço, é o que, que você acha da perda do anel após Cristina beijar Raul? Acredita que há algum simbolismo por detrás daquilo?
2: Então, né, unanimidade que há sim um simbolismo, o um simbolismo do compromisso que a Cristine tinha com o fantasma, né? Então, a partir do momento que ela beija o Raul, que ela aceita, não é que aceita, mas é que ela decide que ela vai realmente ficar com o Raul, então ela rompe o compromisso que ela tinha com o fantasma. E um compromisso não só romântico, mas também emocional, de apego, de... Qualquer tipo de amizade, por sim, sim dizer que eles teriam. E aí... É, e é um simbolismo tão forte, e eu acho que realmente foi a intenção do Gastão fazer isso, que é, ele devolve depois o anel como um símbolo do compromisso de que ela vai realmente se lembrar dele e ficar com o anel até a morte dele. Então, assim, é muito desse apego de relacion, manter um relacionamento não necessariamente romântico com o fantasma, com o Eric, né?
1: eu vejo mais pelo lado simbólico do que a Camille tinha já explicitado aqui da, da questão de é, viver entre a música e o matrimônio. Ela já tinha dado 1.557 foras no, no Raul e tinha aceito o anel do fantasma porque estava vivendo o amor à música. E quando ela decide ir embora com o Eric, ela perde o anel. O anel sai da mão dela sem ela perceber. Então, é como se ela tivesse, a partir do momento que ela tivesse aceito esse compromisso, aceitado esse compromisso com o lá Lachato, ela de, tivesse, mesmo assim, aberto mão da música. Então, esse simbolismo, para mim, é isso. E ele devolveu para ela como uma, uma prova de que, mesmo ela tendo a, a, é, aberto mão da música, ela ia continuar com aquela lembrança do que ela viveu na ópera porque se tornou uma lembrança, e não mais um compromisso. Então, a vez mais por esse lado abstrato. Bom,
0: é, vocês já ressaltaram a primeira parte do simbolismo do anel. Para quem não sabe, o anel, dentro do dicionário de símbolos, entre outras representações, representa o elo, o compromisso. O anel ele vai trazer essa carga semântica, e é justamente isso, no momento em que ela beija o Raul, ela descumpre o trato que ela tinha feito com o Eric ela rompe com o trato e ela perde o anel e o que eu acho mais incrível é o momento final, para mostrar realmente a construção desse símbolo, no momento em que ela aceita o Eric e sabe das consequências de, de fato, verdadeiramente aceitar o Eric, o anel volta para o dedo dela e é isso que faz com que o Eric sinta... Que ele foi aceito pela primeira vez... Pela pessoa que ele queria que fosse aceito... E a gente entra no aceito que a Rai estava comentando antes... Que é esse aceito como se fosse no elo materno... Porque até, se não me engano... A justificativa pro persa... raiva você me corrigir se eu estiver errada... Nem minha mãe deixou eu segurar, mas ela finalmente me aceitou. E eu dei um beijo na testa dela, ela me deu um beijo na testa. E aí a gente vê como essa relação, ela é simbólica, sabe? Foi aceitar completamente o fantasma, aceitar quem ele era, com as falhas, com a aparência, com tudo dele. Que... O anel volta ao dedo dela e finalmente ele concretiza o que ele queria. Ser, ser aceito por alguém que o vice como era, não precisava ser a sociedade, porque ele, ele preferia passar em colume pela sociedade, mas por essa única pessoa, por esse indivíduo que o vice como ser humano, que ele renegava ser por recalque. Então, eu acho interessante esse processo que vai trazendo, porque é o anel que faz essa representação simbólica. Esse compromisso dele com a própria humanidade que ele perdeu no decorrer do processo. E eu acho muito lindo esse fato. Agora, bem construído não foi, mas lindo é. Aí a gente passa o aspirador de pó que a RAI já estava trazendo. E a gente traz aqui de novo, né? Porque esse livro é conflitante. É horrível, a leitura foi péssima. Mas ele traz uns símbolos tão bonitos. Ah, é difícil. Eu estou em conflito, gente. Perdão. Eu sou, eu sou o enredo de Fantasma da Ópera.
2: Não, só, de, só reforçar né que realmente tu estava certa. É, não, não tem nada a reclamar, tá? ele realmente diz que foi um momento muito importante pra ele é, ela, ele poder beijar a testa dela e ela permitir isso porque era algo que realmente a mãe dele nunca deixou ele fazer, então ele começa a chorar, ele fica muito emocionado e tem também e isso foi tão importante pra ele tão importante, esse choro, essas lágrimas né? que é um momento muito crucial que ele tira a máscara pra sentir as lágrimas dela pelo rosto porque é algo que ele nunca teve. Então, foi, foi bastante impactante essa parte.
0: Bem Freud, né? Bem Freud.
1: Não tem como sentir raiva desse sentido. A gente só sente pena.
0: Lustra móveis, corre aqui! <risos> Tô brincando. Mas é. <risos> então, vamos para a última pergunta. O que, é que você acha do final do romance? Você acredita que ele foi coerente com tudo que anteriormente foi apresentado? E, para além disso, o que, é que você achou do passado do Fantasma da
1: Ópera?
2: Coerente não foi, né? Convenhamos, ele vinha num desenvolvimento, ele vinha seguindo uma linha de raciocínio, e aí, mais ou menos, nos 20% finais, ali, na hora que eles vão para o um momento decisivo, né? Saindo lá do quarto dos suplícios, vai por água abaixo. A gente vê todo aquele desenvolvimento indo para o ralo, o Eric vira uma pessoa diferente, acontece. Aí o negócio das lágrimas, do beijo na testa, de ele abrir mão de todo o plano que ele tinha feito durante a história inteira para poder dar outro final para a história, para poder liberar os dois pombinhos. Então, assim, para mim, sentido nenhum. E a gente já combinou aqui, né? Todo mundo, quase unanimidade no debate, que todo mundo preferia que a ópera tivesse explodido, todo mundo morresse que seria um final mais coerente, um final melhor, mais emocionante. E sobre isso, achar o passado do fantasma, eu achei bom. Eu achei assim que não foi forçado, mas assim, foi proposital, não sei. Ele colocar tudo como um estrangeiro. A gente já tem comentado também que a gente tinha discutido isso na aula do POI, que é sempre o estrangeiro que traz uma violência, o estrangeiro que é o diferente apesar do fantasma ter nascido na França, na cidadezinha da França ele foi, como a Jaque falou, se tornou estrangeiro, né? ele foi educado por estrangeiros ele cresceu no mundo estrangeiro então a gente vê esse passado na visão do preconceito né, do estrangeiro, apesar de que o Gaston passa um pano danado para o Eric no final, como a Camille leu ele diz pobre do Eric, pobrezinho, ele só queria ser, é, ser uma pessoa comum, ele só queria, ele podia ser, queria ser feliz. Então, assim, o Lustra Móveis foi pronto, mas eu gostei bastante da, da construção do passado dele. Não só por isso, mas também por ser realmente uma questão diferenciada. Eu não tinha, acho que, nenhum livro, assim... Que não fosse fantasia, sabe, de dragões de bruxas, essas coisas, mas que trouxesse algo tão interessante das outras culturas, essa questão dos ciganos essa questão da mágica, essa questão dos aparatos, dos autômatos é, da, das construções milagrosas, né, que a gente, hoje a gente sabe que são tecnologias que o pessoal não conhecia nessa época mas eu achei bem interessante, mas não justifica, repito, não justifica o que ele fez, a gente passa pano mas com moderação.
1: Sabe o que eu acabei de pensar? Será que, de fato, o Gaston ele não fez é, a Cristine e o Raul insuportáveis? Porque ele realmente gostava mais do Eric e ele não podia dar um final feliz pro Eric. Não tinha como o Eric ser aceito.
0: Com certeza. Concordo plenamente com isso, porque não é possível que ele não soubesse que aqueles é dois são intragáveis. Eu
1: concordo também. Eu, acho, eu acabei de pensar nisso. Eu acho que ele fez de propósito para ter um ranço e gostar do Eric e pensar a sociedade se do jeito. Foi fez que sofreram, vão tudo para o sofrer, pro inferno. E ele não explodiu a ópera, porque não tinha como o Eric destruir o que a sociedade era. E como a Camila falou do, do Macro e Meio Espaço, se ele estourasse a ópera, ele estourava Paris e ele não ia estourar Paris. Porque ele era, o, ele era só uma pessoa. Apesar de não ser uma pessoa, ele ainda era uma pessoa. Vou voltar a nota 4.
0: Então, eu concordo com isso. Eu acho que o Gastão Lerrou fez propósito de personagens serem insuportáveis porque ele tá representando a própria nobreza através do Raul. E como, por exemplo, acontece em Bras Cubas, a nobreza, a... a... A alta classe, a elite, ela não edifica nada. Ela não faz absolutamente nada. E por isso que é tão interessante a obra do Memórias Póstumas. Então, eu acho que é proposital. É, para mim, eu tinha até deixado bastante claro isso. Mas é aquilo. Também deve ter tido um apelo com o público da época. Afinal, ele está... Afinal, a maior parte do público, às vezes, não percebe esse tipo de crítica. Não que eu esteja chamando as pessoas de ignorante nem nada, mas é porque muitas das vezes elas se identificam tanto, na época deveria ter uma identificação maior, que as coisas meio que podem passar despercebidas. Claro que isso não acontece no decorrer do tempo, quanto mais a gente vai olhando para trás. Então, hoje é muito mais fácil para a gente olhar esse espectro, porque foi há muito tempo. Isso não quer dizer que a gente não consiga olhar o de hoje, ou que a gente olhe completamente o de hoje, sabe? isso é uma coisa que a gente estuda também bom, você, eu já deixei claro que eu achei o final do romance uma bosta a Lu brigou com a gente, tá gente porque ela disse que não é pra explodir a ópera aí eu criei uma fanfic na minha cabeça que o... claro, a gente sabe que o Eric é genial então ele criou um gás pra deixar todo mundo igual a ele e ele finalmente se aceita em sociedade porque a sociedade é podre e aí as máscaras de todos cairiam como a, a máscara dele nunca existiu. Então, e outra coisa legal é isso, né, porque a gente levando em consideração a máscara, que a Raiz chegou a comentar na quinta pergunta que a gente fez, é que todos eles vestiam máscaras e, a, e, e, e o Eric, ele é uma caveira, né, ele é isso, ele não tem cabelo e tal, então ele não veste máscara nenhuma literalmente, enquanto a sociedade veste a máscara da própria aparência, isso é muito legal, e aí depois ele cria a máscara pra tentar ser igual aos outros, é muito legal essa metáfora, então assim, o final do, do romance pra mim é a máscara de todos caindo todo mundo ficando igual a caveira e por um gás tóxico que ele liberou uma parede, isso é genial e pra mim o final perfeito seria todos eles morreram, não só Eric morreu queria que todo mundo morresse, eu não gostei de ninguém, nem do Eric assim, eu sei que as meninas gostam dele mas não, não dá sinto pena, também tu não gosta gosto... de ninguém, eu não sei como é que eu gosto de ninguém
1: porque tu não gosta não de gosto... ninguém
0: eu não gosto de gente tóxica, amiga não importa quanto triste foi a vida da pessoa o que a gente tem que aprender e o que a gente tem que lidar, que eu acho que é importante necessário falar, inclusive aqui e eu falo às vezes, não é porque você sofreu na vida que os outros são responsáveis por isso ah, poxa, tadinho. Dá pra entender, juro que eu entendo, mas ninguém é responsável pela sua dor, só você mesmo. E você tem que aprender a lidar com ela sozinho. Então, eu acho que isso é muito importante, porque da mesma forma que a dor nos outros não é responsabilidade sua, e você não tem que se culpar por isso, a sua dor você não tem que responsabilizar os outros. Eu acho que isso é saudável pensar, entendeu? Por isso que eu não gosto de personagens que você gosta, porque você fica com pena deles com, do jeito que eles eu são, tenho... mas
1: enfim... Eu sou pois muito é, penosa. Né? O povo, Na verdade o povo acha que eu sou psicopata, porque eu gosto dos personagens ruins. Mas na verdade, ao contrário. Eu sou muito penosa. Eu fico com muita dó, muita dó. E, e aí eu passo a impressão errada para as pessoas. Não é porque eu gosto do ruim, é porque eu tenho pena do que eles passam. Ai, ai, essa sou eu, gente. Muito prazer.
0: Enfim, para além disso, em relação ao, ao passado do Fantasma, eu achei muito legal, eu achei até bem construído explica bastante do que ele é só que eu acho que poderia vir por outra vertente que não, Persa e aí a gente tem o Persa, o Persa é esse personagem que ele tá dentro e fora de Paris ao mesmo tempo então todo o discurso dele não é totalmente incrível por conta disso. Tanto para os parisenses daquele período, quanto para o próprio narrador. E, além disso, eu acho que, de novo, a inserção dele foi uma, uma cisão na narrativa, uma quebra da narrativa, que mostra que eu acho que o Gaston Leroux ele se precipitou em algumas coisas que o fantasma fez, ele não conseguiu explicar muito bem. Então, eu senti falta realmente disso. Mas, claro, também pode ser uma cisão proposital e aqui eu vou tentar passar um pano para o Gaston Leroux para justificar também a minha nota 4 para além e para a narrativa, para o enredo em si, que é a questão de ele fez essa cisão proposital para mostrar o Ocidente, como ele funciona, e o Oriente. Como ele funciona. Pode ser, pode ser. Eu tô tentando justificar o livro pra mim até hoje, tá, gente? E é basicamente isso. Eu gosto muito do, do passado do fantasma. Eu gosto de quanto ele sofreu e eu gosto dessa tentativa psicológica de explicar. É um período que já existia Freud. Então, a questão materna, todas essas relações, eu acho que são muito coerentes nesse aspecto. Agora, o final do romance não dá, gente. Não dá. E todos morreram. É meu sonho de princesa. É a minha fanfic. Enfim, gente, esse foi o nosso debate. A gente foi bem extenso, mais extenso que muitos dos debates que a gente teve por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e ficado aqui até o final. Quero agradecer muito a parceria com a editora Zahar por ter aceito o nosso projeto e por ter ajudado a gente aqui a continuar a falar sobre livros clássicos para vocês. A edição aqui é a edição comentada de O Fantasma da Ópera, então vocês podem adquirir na Amazon entre outros lugares. Muito obrigada pela presença de vocês e eu vou deixar as meninas se despedirem.
2: É, eu queria agradecer aqui essa oportunidade, minha primeira vez num podcast e ainda mais para falar sobre uma história que eu gosto tanto, assim, que por mim a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso. E estamos aí para outras oportunidades também.
1: É isso aí, galera. Muito obrigada a quem ouviu até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Ah, e me sigam no instante da Jaquinha.
0: E, bem, vocês já conhecem o Caneta. Esse aqui é o nosso podcast, que é GCT. Vocês podem encontrar a gente pelo site gceteinteiro.com.br. Também pode encontrar a gente no Instagram, Grupo Caneta Tinteiro, ou na Twitch, Grupo Caneta Tinteiro também. E no Facebook, Grupo Caneta Tinteiro, e no Twitter,
1: inteiro. E
0: é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês até aqui. E até a próxima. E tchau, tchau.